0: Deschidem cuvântului lui Dumnezeu în psalmul 119 și citim începând cu versetul 129 până la versetul 136. Învățăturile tale sunt minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Descoperirea cuvintelor tale de lumină, dă priceprecilor fără răutate. Deschid gura și oftez căci sunt lacom după poruncile tale întoarce fața spre mine și ai milă de mine după obiceiul tău față de cei ce iubesc numele tău. Întărește-mi pașii în cuvântul tău și nu lăsa nici o nelegiuire să stăpânească peste mine. Izbăvește-mă de suprirea oamenilor ca să păzesc poruncile tale. Fă să strălucească fața ta peste robul tău și învață-mă orânduirile tale, ochii învarsă varsă și roaie de ape, pentru că legea ta nu este păzită. Amin. Tema din această seară am intitulat-o În lumina ta vedem lumina. Dacă vă uitați la psalmist și dacă vă uitați la psalmul 119, suntem la. mi-am notat la a 17-a predică din psalmul 119. Și dacă vă urmăriți zbuciumul acestui om, în fiecare parte de acest bloc de 8 versete este tot lupta, tot frământare, tot apăsare, tot stres. Și noi trebuie să ne întrebăm, oare chiar aceasta este viața de pocăință? Și să știți, frate și soror, prieteni dragi, că în momentul în care dorim să trăim cu Domnul Isus apare provocări la care poate nici nu ne-am gândit sau nici nu le-am avut dată. Un prieten, un vecin, poate cineva din casă, loc să se rămână prieten în continuare, devine dușmanul tău. Și în aceste frământări ne întrebăm, ce mă ține? Ce mă poartă? în lupta și în zbuciumul acesta. Și aș vrea ca să vă prezint două dorințe ale psalmistului, două atitudini ale inimii sale și după aceea o rugăciune care are cinci puncte în care el vrea să ne aducă, să ne conștientizeze cum să ne rugăm. Și dacă vă uitați la psalmist, dorința lui este între a păzi și a iubi păzesc poruncile tale, iubesc poruncile tale. Și dacă ne uităm, el spune, învățăturile tale sunt pentru mine minunate, de aceea le păzește sufletul meu. Ce este minunat în cuvântul lui Dumnezeu? Că dacă ne uităm așa, mi-aduc aminte de profesora mea de română în liceo, spunea, Elie, eu nu înțeleg Biblia, o citesc, dar nu înțeleg. Păi, e numai literă. O pot citi și nu o pot înțelege. Dar dacă spui autorului cărții, Doamne, te rog să-ți atingi de mintea mea. Mă smerez înaintea ta. Și te rog din toată inima să-mi vorbești. Cuvântul lui Dumnezeu devine duc și viață. Doamne, cuvintele tale sunt minunate. Și mă gândesc acum, unde este minunăția? Uitați-vă numai am psalmul în Isaia capitolul 40, versetul 25 până la 31. Un psalm în Isaia 40 e atât de minunat, e ca un psalm cu cine mă veți asemăna ca să mă puneți deopotrivă. Zice Dumnezeu, zice ce Sfânt, ridicați ochii în sus, ridicați-vă ochii în sus și priviți cine a făcut aceste lucruri, cine a făcut să meargă după număr în șir. O știre lor. Dați-vă seama. Și pentru ce zici tu, Israel, veți vedea, soata mea este ascunsă înaintea lui Dumnezeu. Nu, nu. Dumnezeu spune că El, care numără stelele, le cheamă, le înșirele, le cheamă pe nume și sunt nu mii, nu de sunt trilioane de galaxii. Acest univers e atât de complex. Și Dumnezeu spune, de ce zici tu că soarta mea este ascunsă înaintea lui Dumnezeu? Și când privești la univers, când te uiți la universul șufletului tău, îți conștientizezi că ai de a face cu Dumnezeu real și personal. Doamne, sunt minunate cuvintele tale pentru că aceste Minunate cuvinte produc minuni în inima noastră. Și Psalm să spune, Doamne, vreau să le păzesc. Pentru că ele se conștient. Numai dacă păzește cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul lui Dumnezeu îl poate păzi. Și avem atâtea lupte, atâtea zbuciumuri în viața noastră. Când stăteam și vă urmăream cum interacționați și cum vă gândeați la lucrarea Lui Dumnezeu, m-a venit un gând, pentru că suntem așa te tentați ca oameni să gândim după standardul lumii. Și principiile în lume sunt totdeauna caracterizate de succes. Ai succes sau nu ai succes? Cine are succes, cine poate să facă priza la oameni cine poate să câștige voci în Deoseb, că la anul sunt mari alegeri în România și în Europa. Și toată lumea se gândește la succes. În lucrarea lui Dumnezeu nu este succesul relevant. Domnul Isus nu ne-a spus, nu mi-a spus mie niciodată, ei te trimit în lume să ai succes. Că dacă am succes, deveneam om de afaceri, investeam în bani, în alte treburi. Dar în lucrarea lui Dumnezeu nu succesul este criteriul după care Dumnezeu ne va evolua și vă trimit în această lume să aduceți roada. Roada înseamnă toamnă, ar, seamăn, vine iarna, vine o perioadă în care ai impresia că nu se întâmplă nimic și totuși în ascuns se întâmplă, vine primăvara, Iarăși zici că nu se întâmplă nimic, nu mai vezi, crește ceva. Și vine vremea coptului, vine vremea seceratului, iar toată această perioadă de vreme este o perioadă în care spui, o, dar nu se vede nimic, dar nu se vede nimic. Și aici este lupta pe care o duce, psalmistul pe care o ducem noi, întrăind cu Dumnezeu. Și repede, telegrafic vă spun, în așteptarea unei rod, a roadelor, apar crizele spirituale. Cine te ține atunci când ești într-o criză? Când ai impresia că totul se năruie. Acel Dumnezeu care a creat Universul, care mă cunoaște pe mine și pe tine, pe nume. Mărturia unei fetițe care a ajuns să creadă în Domnul Isus. O fetiță care nu și-a cunoscut părinții, o fetiță care a naufragiat prin viață, dar l-a cunoscut pe Domnul Isus, Și această fetiță a vrut neapărat să știe ce s-a întâmplat, unde e mama, unde e tata, ce s-a întâmplat cu ei. O fetiță de misionari. Și vă duc în istorie, înapoi, în Africa, în Congo belgian, când o parte din Congo era o colonie belgiană, Și erau americani care erau primii misionari și au venit niște olandezi, și ei să lucreze o echipă foarte tânără, de o familie entuziastă. Mergem și facem misiune, facem lucrarea lui Dumnezeu. Numai să știți că misiunea nu este o plimbare pe corso, este o provocare. Și când ei s-au pregătit, au învățat câte cât limba și au intrat după aceea în Congo, în interiorul țării, nu au rămas undeva la margine. Și când au intrat mai profund în, în țară să ducă Evanghelia la triburi care încă nu îl cunoșteau pe Domnul Iisus Hristos, șeful de trib a zis, nu, nu, aici nu, nu se intră. Singura persoană de legătură între trib și acel, grup de, acel, acel cuplu de misionari era un copil așa de 5-6 ani. El dat ducea ouă, niște găini, primea cadouri și acestui băiat, această soră misionară, i-a predicat Evanghelia. Ea era însărcinată. Imediat după naștere moare și soțul se certă cu Dumnezeu. Și a spus, dacă tu ești un Dumnezeu care m a trimis în misiune și îți bagi joc de mine, eu renunț la tot. Și-a dus copiul înapoi în bord la americani și a plecat înapoi. A venit războiul, americanii s-au retras cu această fetiță, au dus în America. fetița a crescut mare, a auzit Evanghelia și totuși a vrut să știe cine sunt părinții mei. Și așa, din vorbă în vorbă, a aflat și a auzit unde a crescut, unde a copilărit, unde după aceea s-a retras, Și a dorit așa de mult să afle de mormântul mamei. De tata nu mă știa nimic. Tata s-a lepădat. N-a știut nimic. Și când l-a un congres african, a fost și ea de față. Și când a vorbit vorbitorul din Belgii Congo, din Congo Belgian, despre lucrarea care s-a făcut, a întrebat nu știi nimic și a spus numele, numele mamei și le-a spus mama ta este o eroină. Mormântul ei pentru noi este o marturie că Iisus Hristos e viu. Eu sunt rodul. Acel copil mic eu sunt rodul. Acele mame care mi-a predicat mie Evanghelia când aveam șase ani. Între timp, El a crescut mare, te-a spus prin mine și prin lucrarea mamei tale, 120.000 de oameni sunt în Belgia și Congo credincioși. Nu-i Dumnezeu minunat? Ne mirăm câteodată, de ce, Doamne? Până când, Doamne? Și Dumnezeu spune, te rog să te îndrăgostești de mine, să mă iubești pe mine, că lucrarea este a mea, să știți că Dumnezeu ne va îngropa pe noi, pe lucrătorii săi, dar niciodată nu își va îngropa lucrarea, pentru că este lucrarea Lui, El a murit pentru ea, e biserica Lui. Indiferent ce circunstanțe va îngădui odată Dumnezeu în mine sau în tine, în viața noastră, Dumnezeu îmi spune ceva, iubește-mă, Păzeți cuvântul Tău, Doamne, iubesc cuvântul Tău. Și așa de mult îmi place de inima lui David, să știți, când te uiți în inima aceasta zbuciumată, această inimă încercată, el spune, Doamne, în jurul meu e păcat, în jurul meu oamenii nu mai respectă nimic din autoritatea ta, dar eu, Doamne, te iubesc. Închei întâmplarea acestei fete și caută tatăl și îl găsește. S-a întors, s-a, s-a întors înapoi acasă, s-a recăsătorit, dar de Dumnezeu n-a mai vrut să audă nimic, era un bețiv notoriu. Și la frații și surorile ei vitrăce, i-a spus că vrea, i-a spus cine este și vreau să vorbesc cu tata. S-a dus la el și când a vorbit și i-a spus, când a văzut-o, deja știu ce este. A recunoscut imediat. Dar când i-a vorbit a pe Domnul Isus a spus cu mine nu mai vorbește pe Dumnezeu. Căsus, tot vreați mai o propoziție să-ți mai spun. Munca voastră s-a meritat. Oamenii s-au pocăit. Duhul Sfânt la cercetate a zdrobit inima și pe patul de moarte s-a împăcat cu Dumnezeu. Doamne, vreau să păzești cuvântul Tău într-o lume a decadenței. Într-o astfel de lume, Dumnezeu te-a pus pe tine și pe mine să fim lumini. Cum te rogi când poate un plan de-al tău se năruie? Cum te rogi atunci când parcă gândurile tale și planurile tale nu se împlinesc? Cum te rogi? Aș vrea să învățăm cinci rugăciuni sau cinci puncte scurte din rugăciunea acestui mare om. Și de două ori se roagă și cere fața lui Dumnezeu. Doamne, întoarce-ți fața spre mine! Da haideți să fim noi acum corex. Dumnezeu își întoarce fața de la noi sau noi întoarcem fața și o luăm mai în calea noastră. Dumnezeu rămâne, e o constantă în univers. Dumnezeu nu se schimbă. Dumnezeu este dragoste, Dumnezeu este sfințenie, Dumnezeu este un Dumnezeu care va judeca păcatul, dar noi ne întoarcem, uitați-vă la ce spune Cain lui Dumnezeu, Doamne că voi pleca de la fața ta. Și când mă va vedea cineva, mă va omorâ, eu voi pleca de la fața ta. Dar Psalmistul este tentat să spună, Doamne, întoarce-te tu fața spre mine. Dar Dumnezeu spune, eu nu mă întorc fața, tu trebuie să te spre mine ca să-ți dai seama că eu te iubesc. Și aș vrea așa de mult trăirea noastră să fie tot de una, această dorință, Doamne, vreau să văd fața ta. Că atunci când ne uităm la Domnul, fața noastră se înviorează. Când îl vedem pe Cel care ne iubește într-un mod așa de măreț. Ce de ține David pe cale? Uitați ce spune, deschid gura și oftez că sunt lacom după poruncile tale, psalmul 119, pe besetul 131, lacom după poruncile tale. Am auzit astăzi despre lăcomie, despre bani, așa este, lăcomia aceea de a parveni, sau lăcomia după putere. T-re, n-am auzit, sau prea puțin despre lăcomia de a, de a mânca Cuvântului lui Dumnezeu. Lacom să te cunosc, Doamne! Și uitați-vă, analizați-vă, eu mă analizez pe mine în dreptul meu. Căderile mele știți când sunt? Când nu sunt la cont după cuvântul lui Dumnezeu. Că zic, nu m-am nevoie, bă, eu știu ce mai, dar cunosc Biblia. Dar în momentul în care nu mă duc la benzinărie să alimentez, nu mai pot circula cu mașina, așa este... E simplă matematică. Ea încearcă, nu încerca, te rog, nu încerca. Dar dacă ai încercat vreodată să nu citești Biblia, o zi, două, trei, o săptămână, să, să mergi numai din duminică în duminică, sau din duminică în două duminici la dunare și să, să auzi Biblia, să o citești, să o auzi așa, și te după aceea când clachăm, obosim, suntem decepționați, deznădăjduiți, și Dumnezeu spune... Tu nu înțelegi că sursa, energia pentru tine este cuvântul Logosul care a creat Universul, care a creat macrocosmosul, pentru ca microcosmosul din mine să găsească armonie și pace. Dumnezeu ne provoacă să ne întoarcem noi privirea spre El. Psalmul 27, versetul 8, când inima îmi spune din partea ta, ce? Caută? Fața mea și fața ta o caut, Oamne. Dumnezeu pe noi ne cheamă să căutăm fața Lui. El ne provoacă să ne întoarcem privirea spre El și când îți întoarci privirea spre El, spre Psalmul 34, versetul 5, și se umple fața de bucurie. Te uiți în altă parte și vezi mă întuneric, vezi mă beznă, vezi păcat, vezi deznădejde, vezi oameni debusolați, vezi oameni care te trag în jos. În loc lumina lumină din lumina lui, să dăm mai departe. Și îmi place așa de mult această imagine. Luna, să știți că nu are lumină proprie. Dar ce face lumina? Prea de la soare? Și când e întuneric? Atunci dă lumină mai departe. Eu iau o lumină din lumina lui și dau într-o societate care nu mai are valori și transmitem noi valori. Și sunt așa de mândru că sunt români. Știți de ce? Noi românii am fost zilele trecute în Bruxelles, 30 de păstori. Și au cântat, au colindat pe... Știți pe cine? Pe cei care nu mai vor să sebeze Crăciunul. Cei care în, în preambulul Constituția Europa, nici nu mai apare noțiunea de Dumnezeu. Din dragoste pentru islamici, pentru sarmani musulmani și ei ne calcă în picioare și violează femei și își bat joc de oameni. Ce fac ei cu și cu cele șapticii pe fete în care, care sunt ostatice? Și noi suntem din respect pentru ei. Înțelegeți câtă, câtă mediocritate spirituală există în această Europa care nu-L mai vrea pe Dumnezeu? Și ne mirăm că Dumnezeu trebuie să deie în noi, trebuie să ne mustră. Într-o astfel de lume, David ne inspiră să ne rugăm și spunem Doamne, întărește-mi pașii în cuvântul Tău, să nu fac niciun rabat, niciun discount, să nu fiu... Tolerant cu păcatul, întărește-mi pașii, Doamne, în cuvântul Tău. Amin? Pentru că doar cuvântul Lui ne dă siguranță și echilibru în trăirea noastră pe acest pământ, ca să fim plăcuți lui Dumnezeu. Următoarea dorință, izvăvește, mă Doamne, de-a sufritori. Și să știți, nonconformiștii vor avea probleme. Vă spun ceva. Ceva, poate, ce știți sau nu știți. Era 1998 când am fost ales împreună cu alții în conducerea cultului creștin după Evanghelia. Mi s-a dat un resort. Mi s-a spus spre compartimentul pe țară, lucrarea de tineret, copii, adolescenți. Am făcut această lucrare și într-o bună zi, fratele meu, Șeful zic, fratele Mircea, îmi spune ceva, Edi, poți să-mi dai o listă cu toți liderii din țară? Aveam vreo 780. 800 Am structurat toată lucrarea aceasta, să cu Nicutreba, să tragă, să sufere. Eram în Germania două săptămâni, în țară două săptămâni, în Germania două săptămâni, în țară două săptămâni. Și am spus, pentru ce ne-a Mircea? Păi, cei de la Bruxelles au nevoie de listă. Încă nu eram în comunitate că nu eram în comunitate și Bruselul era interesat care sunt liderii spirituali în România. Și am zis eu, niciun nume nu-ți dau. Te descurci și ce vrei. Vă dați seama în ce lume trăim? Și într-o astfel de lume Dumnezeu te pune pe tine și pe mine să fim lumini. Să trăim pentru Isus Hristos. Din cauza aceasta, provocarea și rugăciunea este, Doamne, întărește-mi pașii mei ca eu să fiu constant, să rămân în cuvântul tău și de la cuvântul tău, nici în dreapta, nici în stânga. Pentru că te foarte ușor te pot să bate pe cale. Doamne, te rog din toată inima să mă izbăvești de cei care asupresc. Și asupra, să știți că cine a prins vremea postei și înprins a cunoscut asupra sub o formă, acum este altfel. Și veți vedea. Cine vrea să trăiască consecvent pentru Hristos, cine devine intolerant cu păcatul, va avea de suferit. Doamne, izbăvește, mă da supritor. Și știți poate cum îi spăvește Domnul? E ea. Nu îl ia pe asupritor, îl lasă ca să se să rodească păcatul, ca să poată să fie osândit. Dar spune, pleacă cel neprihănit și nimănui, nimănui nu-i pasă. Și Dumnezeu ia pe cel neprihănit, îl duce. Dar încheie această rugăciune și spune, Doamne, doresc așa de mult, fă să străucească fața ta peste robul tău, și învață-mă, Doamne, orându-i letale. Doamne, fă să strălucească fața Ta peste chipul robului Tău. Și aceasta este dorința mea. Plec și plecăm din nou la drum, într-o nouă aventură, într-o nouă săptămână, între noi provocări, indiferent care sunt provocările, frații și surori, să spunem, Domnului, Doamne, fața Ta să lumineze peste viața mea. În binecuvântarea aronitică, aici este frumusețea. Dumnezeu să lumineze cu fața sa peste un mic copilaș. Și dacă avem astăzi frați în adunare care ne slujesc, este că în urmă cu 30 de ani, când ei erau copii, alții au investit în ei, iar voi să investiți acum în, ei, în copii care vin. Este un contract între generații. Merită. De dragul Domnului Isus. Ce-l luăm cu noi când plecăm acasă? Eu iau cu mine dorința aceasta. Doamne, vreau să fiu umfometat după cuvântul tău. Amin.